0: Da Poema. Quem está feliz essa noite? Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês. É. Primeira vez que eu estou com vocês neste ano. E eu vou falar, eu tive, na verdade, eu estou vivendo um momento. De, é, é interessante, eu creio que todos nós estamos vivendo certos momentos de, de transição Deus está fazendo uma coisa nova E sabe, na vida, na, na vida de muitos de nós, não entendemos exatamente, mas já reconhecemos Que Deus está fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente mas às vezes nós não sabemos exatamente como entrar naquilo. E eu me lembro especificamente quando eu comecei este ano, porque eu tinha visto algumas coisas de transição que estavam chegando. E o Senhor me deu uma palavra, Ele deu uma palavra, Ele falou que era uma palavra para mim. Mas também uma palavra para a minha família espiritual. E que era exatamente o seguinte: se prepare para a transição. Se prepare para a nova estação. Mas ao mesmo tempo, não perde o foco no agora. Vamos lá, alguém. Eu vou repetir isso agora. É: se prepare. Por aquilo que está por vir. Se preparem por uma nova estação. Se preparem para uma transição. Mas não perde o foco no agora. Aquilo que... Sabe? Eu acho que pelo Espírito, um de vocês... Já consegui dizer... Ah, é isso. Eu sei que está vindo uma coisa nova mas eu não posso perder foco naquilo que eu estou vivendo hoje eu vejo exatamente isso sabe, eu estava final do ano, eu estava nos Estados Unidos foi uma coisa muito interessante alguns de vocês que conhecem minha história cinco anos atrás, mais que cinco anos atrás eu saí do Brasil chorando né? eu fui para a Alemanha eu nunca quis ir para a Alemanha Vamos lá, alguém okay. Eu nunca quis sair do Brasil Mas, sabe? Às vezes nós esquecemos O verdadeiro evangelismo O verdadeiro discipulado é negue se a si mesmo E pega a sua cruz E segue-me Então, às vezes... Nós fazemos, não é, não é, o que nós fazemos não é o que nós queremos fazer. Nós, fa, nós fazemos o que Jesus deseja que a gente faça. Então, vamos lá? Alguém diga amém. Porque assim que nós aprendemos, vivendo a vitória. E uns cinco anos eu saí do Brasil chorando... Então eu, eu imaginei que okay, eu vou lá por um tempo Fazer aquilo que Deus me chamou Para fazer Mas em algum momento Talvez Deus me traz de volta Para O Brasil Eu já tinha pensado Estava olhando nessas coisas Observando isso e tal Era muito Um tempo muito difícil Um momento que agora Depois de dois anos, e três anos, e quatro anos, e cinco anos. Nós hoje, finalmente, este mês, o mês passado, na verdade, Deus nos deu um prédio para a nossa igreja. Aleluia! Estamos na reforma agora. E vamos, agora temos um pequeno grupo de discípulos que não pertencem a outra igreja, que não pertencem a outro ministério, que não têm que são nossos discípulos, com nossa família espiritual, que tem orado e jejuado e sabe conosco que tem feito a escola da Bíblia com cinco anos levou gente agora este mês o último fim de semana deste mês nós vamos inaugurar nossa igreja sabe vamos amém aleluia já estamos fazendo reuniões mas agora é fechado só com só com pessoas né de nossa família mas o último fim de semana deste deste mês quando eu volto do Brasil eu vou fazer um domingo um culto de domingo do culto de unção Que vai ser o primeiro Fim de semana Que o culto, a igreja está aberto Para o público Então a semana depois disso Segunda semana O Jeremiah Bowser vai vir Nós vamos fazer dois Tipo no sábado, domingo Com o Jeremiah Bowser O fim de semana depois disso Alessandro Vilas Boas vai vir nós vamos fazer mais um fim de semana, sabe? No domingo, três semanas para inaugurar uma igreja na Alemanha. E sabe, tem sido muitos altos e baixos e muitos tempos difíceis, mas agora está acontecendo. Mas no início deste ano, sabe? Eu estava assim, oh, finalmente. E Deus começou a falar comigo, mais Mark. Agora, obrigado, você me obedeceu, você fez agora Mas não é você que vai liderar a igreja, não Então eu estou eu com discípulos, que eu estou discipulando Um que já por cinco anos, mais dois por uns três anos e meio Então também está vindo alguém do Brasil que está ajudando a gente com louvor E ele falou, esses jovens vão liderar a igreja o mais velho deles é 31 Os outros são 24, 25 e 27 E esses vão ser os líderes da igreja E eu vou continuar cobrindo e ajudando Mas eles que vão liderar a igreja Então eu estava super feliz e pensando oh, Ok, vamos ver, vamos ver o que está acontecendo Então... De repente, eu me encontrei numa estação Estou abrindo meu coração um pouquinho com a minha família né? Mas eu estar aqui porque Deus estava então falando comigo coisas a respeito de Voltar e ter uma residência nos Estados Unidos E, e eu vou te falar, eu estou 25, quase 25 anos fora dos Estados Unidos e honestamente, eu nunca senti a mínima saudade da, da América. Eu nunca, eu amo a América, eu amo a minha família, então, mas eu nunca tive a mínima vontade de voltar a morar lá. Então, foi tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu comecei o ano, passei o mês, sabe? Nos Estados Unidos, queimando no fogo e pá, pá, pá. Então, voltei para a Alemanha estamos aqui e de repente eu me encontro nessa situação que e agora alguém já já sabe o que estou falando e agora eu eu, eu eu trabalhei aqui cinco anos mas agora essa estação está terminando e agora parece que o senhor não vai me levar de volta para Brasil então estou tá falando e eu eu encontrei um tempo meio de desespero Pessoalmente, e o que que eu estou Fazendo agora E eu estava orando E clamando ao Senhor Sabe, então Uma coisa aconteceu Eu, eu cheguei Na Alemanha dia, dia 4 de janeiro Depois de um mês Fora, e, e posei E bom, eu fiz três dias de jejum Três dias só diante do Senhor, orando e tudo um jejum. E eu estava clamando Senhor, Jesus, me mostra, agora neste momento, eu sei que a estação está mudando, mas Senhor, me mostra dentro de mim, o que iria ser um empecilho para mim entrar na nova estação. E eu estou dizendo isso hoje profeticamente, porque eu sei que muitos de nós, eu sei como uma família espiritual, muitos de nós nos encontramos exatamente neste momento, entrando numa nova estação. Mas eu estava lá desesperado diante do Senhor: Senhor, eu vejo tudo mudando tão rápido, tudo, me mostra. Quais são as coisas que iriam ser empecilhos Para eu ter sucesso na nova estação imediatamente, nesses três dias que eu estava jejumando Jesus me mostrou duas coisas bem específicas, bem pessoais Na minha vida, ele falou, Mark. Na nova estação, você não pode levar isso junto Não pode levar isso junto E eu estou eu dizendo isso Porque eu acho que muitos de nós Nós estamos quase numa época de promoção Estamos quase numa época de transição Estamos quase numa época de abraçar alguma coisa nova Mas parece... Falando profeticamente, parece que algumas coisas estão travadas. Vamos lá, alguém. Parece que umas coisas que, que eu vejo, está tão tá um perto, mas não rompe, eu não consigo chegar. Eu iria encorajar você de perguntar ao Senhor, o que é? que eu preciso fazer o que é que eu preciso fazer para preparar meu coração para ter sucesso no nova estação vamos lá alguém então sabe essa é só uma coisa que como eu comecei meu ano e foi um mês eu lutando com esses, entendendo e só Agora, ó, só um pequeno testemunho para falar Porque eu estava então, até olhando Pensando que Deus está me falando De comprar uma casa nos Estados Unidos Esperando e nada Sabe, é um mercado muito difícil lá Tem uma casa de Sabe, vai uma casa no uma mercado por 300 mil Num dia, até o final do dia Virou um leilão tem 50 pessoas oferecendo e fecha 50, 60 mil ou mais do que eles estão pedindo, é muito doido agora como essas coisas estão acontecendo, eu tinha feito propostas na casas, nada deu e nada, e esse domingo, eu estava em Curitiba, poema Curitiba, aleluia foi, tempo super forte, né, que o meu barileu, e nós estamos lá e de manhã tinha culto e de tarde tinha culto. Então, no meio dos cultos, na tarde, eu tive um tempo super intenso de oração. Eu estava diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não entendo como, sabe, eu estou tentando fazer a coisa e tal. E eu falei, Jesus, agora é esse negócio de uma casa, eu tipo... Eu, eu deito, eu coloco isso no altar agora, esquece sabe, eu, eu chego eu, eu tenho feito tudo que eu sei fazer, papai eu pensei que o Senhor não deu, esquece eu coloco isso agora no altar eu não vou levantar um dedo mas, para tentar comprar uma casa se o Senhor quer ressuscitar isso, então o Senhor me fala essa foi domingo O dia seguinte, na segunda A corretora Eu tenho uma corretora brasileira Lá nos Estados Unidos, ela me liga Marco, achei sua casa Eu achei sua casa E, e é, é uma casa de algum amigo Que está vendendo tal e tal E ele vai te fazer eu, Ele vai fazer Faz uma proposta Eu fiz uma proposta, duas horas aceitável, E eu comprei uma casa Gente, eu acho que então com isso eu fico pensando. Eu acho que às vezes, sabe, nós estamos lutando tanto e forçando tanto, e às vezes Jesus está dizendo: calma, deixe eu fazer. No momento quando eu falei, eu não vou levantar mais um dedo para tentar fazer isso acontecer. Sabe? É uma expressão do amor de Jesus. E eu tô, sabe quem tem me acompanhado um pouquinho nesses dias nas redes sociais, nas pregações e tudo? E eu falo quase a mesma coisa em todos os lugares agora. E eu cheguei aqui. Eu estou pensando agora, Senhor, o que que o Senhor deseja? eu preciso talvez ter uma coisa nova o que, que o Senhor deseja e eu estava sentando aqui, cantando o que, que o Senhor deseja ele falou, fala do meu amor fala do meu amor e sabe, essa tem sido comigo por um, uns dois meses porque gente, eu tive uma nova revelação do amor de Jesus num nível que eu nunca experimentei, de entender o amor, o amor profundo de Jesus. E eu não consigo parar de falar sobre isso, porque, gente, isso transformou a minha vida, porque eu nunca entendi no nível que eu entendi. Nos últimos dois meses Quanto é Que Jesus me ama E quanto é Que Ele ama você E uma vez que eu Agora eu descobri isso Toda manhã eu levanto seis, seis e meia, sete horas Eu vou lá pegar meu café brasileiro Né? Eu vou lá no meu quarto Sinto lá na minha poltrona Onde eu tenho meu tempo de oração Umas horas toda manhã Mas agora eu sinto lá E, e eu tenho essa revelação Gente, eu estou aqui E eu estou trazendo alegria Eu estou trazendo prazer Ao coração de Jesus Eu estou sentando aqui e, e sabe, Jesus, Ele está desesperadamente apaixonado por mim. Eu sinto aqui e ele está, ele está apaixonado, Ele tem prazer na minha presença. Sabe, e eu quero dizer para vocês, isso tem transformado a minha vida de oração. Porque eu acho que todos nós entendemos, aqui nós entendemos o princípio de ir no quartinho, fechar a porta e ter tempo com o Senhor, mas queridos, a nossa percepção de Jesus determina o tipo de oração e o jeito que nós vivemos nesses momentos quando nós estamos lá. E eu nunca tive esse tão forte como eu tenho recebido isso nos últimos dois meses Jesus nos ama Jesus nos ama Eu estava lendo Todos nós, nós entendemos, ok? Deus é amor na verdade quem já fez a história da Bíblia né? a Bíblia fala que Deus é o Espírito Deus é luz Deus é o amor e Deus é um fogo consumidor e hoje eu entendo esse lado do Deus é amor e Deus é um fogo consumidor sabe, eles andam juntos ou seja, Deus, porque Ele é um fogo consumidor Esse quer dizer, porque Deus é amor E Ele é um fogo consumidor Ele não consegue só te amar um pouco Vamos lá, alguém Sabe, Ele não consegue, ah, eu amo ela um pouquinho Mas se ela tivesse melhorzinho Ela iria, eu iria amar mais Sabe, Ele não consegue só Manda a, a amar um pouco Porque ele é um fogo que consome Ele é um fogo que consome Ele é um, fo um fogo, sabe? Um amor completo, um amor de todo o coração É por isso que a, o primeiro mandamento é Amar o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua força, ama Deus com tudo, por que que ele pede isso de nós? porque ele ama você com toda a alma todo o espírito, toda a força sabe, ele ama nós assim e nós entendemos que na verdade, não é nem possível para nós de, de Human, com forças humanas amar Deus dessa forma nem é nem, é, nem possível amar Deus com tudo, sabe, desse jeito ao não ser que Deus faz uma coisa dentro de você o que eu entendi é cada vez mais eu tenho uma revelação do amor dele para comigo então eu vou refletindo esse amor de volta para Ele É, é o amor dEle que está dentro de mim que, que vai de volta para Ele Porque humanamente nem é possível Mas à medida que nós temos uma revelação disso Até os juízos do Senhor Sabe, nós entendemos, nós lemos o Apocalipse capítulo 19 Que fala que Jesus volta e ele está com todos os seus vestes brancos Com manchas vermelhas que parecem que ele estava pisando uvas Mas Isaías fala dessa, desses vestes né, manchados, vermelhos É salpicado de sangue Salpicado do sangue Apocalipse 19 De todos os reis do mundo, Ele mata em um só dia Que violência Como isso pode ser amor Eu pensei que Jesus era Um cordeirinho Bonzinho Gente agora eu não estou falando Do cordeiro de Deus Eu estou falando do leão de Judá E eu quero dizer se você entende, não existe um conflito entre o amor de Deus e o juízo de Deus Porque é como um bom pai, sabe? Ele, ele é, é violento Ele traz juízo para todo que impede amor Você está entendendo? É como um pai, como uma filhinha aqui E alguém Sabe vem para pegar essa filha? O esse pai vai ah, ficar violento? Os juízos do Senhor são exatamente assim, porque Ele nos ama tanto e esse sistema governamental, os reis da terra, você vê hoje tem um doido lá na Rússia. Matando gente Ele não, não importa quanta gente que ele mata Só por, pelo orgulho dele de pegar Esse é o espírito de Babilônia Esse é o espírito dos governos Dos reis da terra E os juízos do Senhor Porque isso impede amor Isso interfere no amor de Jesus Para com o seu povo Jesus ama você E ele não vai deixar Ele não vai deixar Por um tempo determinado Ele não vai deixar que ninguém Mexa com o filho dele Você está entendendo? O amor de Deus É todo consumidor É, todo consumidor, é completo Agora eu estava vendo esses dias, uma coisa que me marcou foi o que Jesus falou em João capítulo 17, verso 23. Vocês estão felizes ainda? Vocês estão um pouquinho quietas essa noite, mas estão felizes, né? Jesus falou, João 17, verso 23. Agora, entende esse quadro Jesus Ele está prestes a ir para a cruz Ele sabe tudo o que vai acontecer Ele sabe que Ele vai derramar o sangue Ele sabe que Ele vai sofrer Ele, ele entende toda a história Mas exatamente antes de Ele ir para a cruz Ele está orando Falando com o pai dele E ele fala assim Que eles sejam levados A plena unidade Que eles sejam levados A plena unidade Para que o mundo saiba Que tu me enviaste E os amaste como igualmente me amaste Gente, eu parei um dia Eu estava lá na minha poltrona de oração Lendo isso Então, Deus Jesus era com, Jesus, com Deus Por toda a eternidade passada Eles estavam juntos todo esse tempo Nós entendemos Pai, Filho e Espírito Santo Estava ali em comunhão Tendo uma, uma vida social entre si Relacionando por toda a eternidade passada Mas aqui Jesus fala Deus ama você igualmente como Ele ama Jesus Vamos lá alguém eu estou falando hoje não é uma, não é uma noite de fogos não é uma noite de pula eu estou te dando se você pegar essa revelação vai transformar sua vida espiritual pelo resto da sua vida se você consegue assimilar essa essa revelação de quanto Jesus te ama eu te garanto que da forma que você aborde o Senhor que você ama ao Senhor, que você clama e ore, vai transformar para sempre porque você não é, não é um Deus que está bravo comigo porque eu pequei ontem não é um Deus que fez, não é um Deus que me ama tanto, Ele me ama tanto como Ele ama Jesus meu Deus é muito forte Jesus falou para os discípulos Dois capítulos antes Lá em João capítulo 15 A última coisa que ele falou Para os discípulos dele Antes de ir embora Antes de ir para a cruz Ele falou Como o Pai me amou Assim eu os amei Então Então como o Pai ama Jesus Jesus te ama Como o Pai ama Jesus Deus, o Pai te ama Sabe, eles, eles amam com todo o coração Com toda a força É uma coisa assim de entender Quanto que nós trazemos alegria Sabe, é por isso que nós entendemos Tanta coisa sobre oração Queridos, toda vez que você levanta sua voz em oração, toda vez que você está levantando, suas orações estão sendo colecionadas. Em algum determinado momento, talvez não seja exatamente o momento que você queria, mas nós estamos pedindo pelas nações, orando pelas nações, orando pela igreja, orando para os nossos amados. Queridos, essas orações vão diante do trono de Deus E vão produzir um resultado Deus vai responder as suas orações Vocês sabem, Deus é capaz de simplesmente Faz o que Ele quer Mas Ele vai julgar as nações Ele vai ele vai até voltar Tudo que Ele faz Ele faz como uma resposta à nossa oração Porque Ele te ama tanto Ele nos ama tanto É como um pai Com um filho É tipo, não, o pai pode só fazer A empresa, fazer tudo Sozinho mas Ele entende esse nível. Não, eu quero envolver meus filhos no processo. Intercessão. Sabe, Deus não vai simplesmente se mover. Ele vai se mover como uma resposta às nossas orações. Ele vai até voltar como uma resposta. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ele vai voltar para a terra Como uma resposta às nossas orações Aquilo que nós fazemos Jesus nos ama De uma forma E gente, eu sei que eu estou falando eu, eu sei que Deus me ama tá, Mas <risos> será? Será que nós realmente Entendemos isso? Eu vou te falar Eu estou em missões Em ministério <risos> Por décadas agora mas esses últimos dois meses No meu tempo sozinho Eu comecei a ver umas coisas E eu comecei a experimentar o amor de Deus Num nível que eu nunca vivi É assim Seja lá o que for Se vem guerra Se vem perseguição Se, se vem anticristo Se vem a, a tribulação se, se der em coisas difíceis o amor de Deus é que nos sustenta é um, uma, um entendimento daquele um, amor profundo é o que nos vai sustentar porque na oração né, eles falam oh, Jesus nos ensina a orar e ele falou assim quando você ora e ora assim O Pai nosso ainda está então, ele falou Nos dá hoje Nosso pão de cada dia Ele não falou Nos dá nosso pão de cada semana Nos dá nosso pão de cada mês Ele falou de cada dia Porque Ele deseja ouvir sua voz todo dia ele deseja ter comunhão com você todo dia Então ele fez aquele modelo Não, é o pão de cada dia Porque eu quero ouvir de você todo dia Eu quero falar com você todo dia É como um casal que se ama Sabe, o marido vai viajando numa numa uh, uh, viagem de empresa ou de negócios, uma coisa assim, todo dia eles ligam duas vezes, três vezes, eles falam. todo dia, todo dia eles estão conectados assim, que Deus deseja viver com você, Ele quer compartilhar, a, a sua vida Ele quer saber todos os dias Ele quer ter comunhão Ele tá, quer estar conectado Gente, é muito forte Eu estava vendo alguns versos aqui Jeremias 31, verso 3 O Senhor lhe apareceu no passado Dizendo Eu amei <coughs> Com amor eterno com amor eterno Com amor leal Eu atraí. Primeiro 1 João capítulo 4, verso 19 Nós amamos Porque Ele nos amou Primeiro Vamos lá, alguém Sabe, nós pensamos Mas é, peraí, é, porque hoje eu pequei Jesus não deve Ele provavelmente nem quer falar comigo Gente, Ele te amou primeiro, Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Lembra? Eu, 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 eu lembro, sabe, uma vez que eu, eu tinha pecado eu estava já no ministério e eu fiz um pecado que eu não acredito que eu fiz isso de novo, sabe? Uma coisa da minha carne que se levantou e tal. E eu imaginava, nossa, Jesus deve estar bravo comigo. Ele deve estar bravo comigo. E eu me lembro, eu estava indo lá na casa do meu pai espiritual. E eu iria até chegar lá e, e confessar. Eu pequei, eu fiz uma coisa, eu olho por mim e tal. Mas eu me lembro, eu cheguei lá na casa dele e o Dan e o Márcio, eles estavam lá esperando no aeroporto. E ah, vamos aqui direto. Eles me levaram direto para um lago. E eles tinham alugado um barco e tinham feito, sabe, uma, uma lanche um, sabe, um almoço de piquenique chiquérrimo, com todas as coisas boas que eu gosto, com coisinha. Gostoso para beber, coisinha gostoso para, para comer. E nós entramos nesse barco e começamos a atravessar o lago. Estamos com essa lanche indo rápido, sabe? E, e o sabe, um dia lindo, 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 azul e nuvens, e, e esse vento batendo no meu rosto. E, Sabe, então, paramos no meio do lago E comemos nossas coisas chiques e deliciosas pra... E o Senhor estava dizendo Mark, você acha que eu não sabia que você iria fazer aquilo? Eu estava aqui tão Debaixo de uma convicção Eu, eu não consegui nem, nem orar né? Porque eu me senti tão ruim Deus deve estar super bravo comigo, Ele não deve me amar. E ao invés de me castigar, sabe, Ele, ele me mostrou o amor, Ele fez uma coisa tão gostosa, pra, me deu um dos melhores dias, sabe, de, de prazer. E Ele falou, você acha que eu não sabia que você iria fazer aquilo? Você acha que eu não. Não, eu sabia antes de você nascer. Mas mesmo assim, eu morri por você para você ter o preço do seu pago, pecado pago. Esse é o Deus que nós servimos, sim. gente. Se você. Eu sei, eu estou só tentando bater nessa tecla. Porque transformou minha vida Nos últimos, dez, do, eu, nos últimos dois meses eu, Depois de todos esses anos de cristão Todos esses anos de ministério Eu comecei a ver uma dimensão Do amor de Deus que eu nunca tinha visto E eu não consigo parar de falar com todo mundo De falar onde eu vou eu estava aqui, sentado aqui, eu acho que eu deveria falar outra coisa. Deus me falou, Marcos, fala deles do meu amor. Fala para eles do meu amor. Sabe, Jesus, Ele quer, Ele quer te convidar, Ele quer que você entende quão profundo é o amor dEle, quão profundo, quanto que Ele te ama. Efésios 3,19, Conhecer o amor de Cristo que ex... o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Gente, o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, Deus é um só Deus é, você não pode rachar ele em pedacinhos mas o que está dentro de você é o conhecimento o entendimento do amor de Jesus que te dá a capacidade de expandir o seu coração para que você consiga conter mais de Deus eu não quero só uma parte eu quero a plenitude de Deus vamos lá alguém eu creio que por muitos anos muitos de nós andamos só com uma pequena porção mas se reconhecemos o amor podemos receber a plenitude de Deus Salmos 18 19 ele me tirou para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Ele me livrou porque. Porque Ele tem prazer em mim. Sabe, Ele tem prazer em você, por isso que Ele te livre de, de coisas difíceis. Isaías 62, verso 5. Assim como o noivo se regozija por sua noiva Assim o seu Deus se regozija por você Você sabe quanto o um homem se regozija para a noiva Que ele vai casar, sabe? Ele ama essa presença Ele tem prazer só de ficar perto Assim que Jesus sente Sofonias, capítulo 3, 17 O Senhor, o seu Deus Está em seu meio Poderoso para salvar Ele se regozijará em você Com o seu amor A renovará Ele se regozijará em você Com brados de alegria Deus regozija com você Com Brados de alegria Ei, hey, meu amado Ei, hey, meu lindo Sabe, quanto Jesus nos ama Quanto que ele, ele deseja Que você entende esse amor E que você aborda Ele Com ousadia Que você aborda Ele Sabe, com confiança Que você vem como aquele, uma noiva vem com confiança ao seu noivo. E nós oramos, parte de nossa oração, claro, nós oramos para ficar íntimo com Deus, adoração, intimidade com Jesus. E eu, eu me lembro durante uma época. Eu estava assim, não, eu não quero ser esse cara que sempre vai Só pedindo, pedindo, pedindo Eu quero curtir a presença de Deus e, e claro que isso é válido Mas existe um equilíbrio dentro disso Jesus também falou Você não tem porque você não pediu Se você, quem pede, recebe Vamos lá alguém Jesus gosta quando você pede coisas ele falou várias vezes Pede qualquer coisa no meu nome Eu vou te dar né? Pede e será dado busca e será Sabe? É, é, nós não precisamos Podemos ir com ousadia e confiança Porque Jesus nos ama Podemos ficar em pé essa noite eu quero apenas orar por vocês para Deus liberar um entendimento um entendimento do seu amor sabe, eu, eu sei, muitos de nós nós somos líderes somos uh, uh, líderes e, e pastores e, e pessoas, mas uh, o que falta sabe, o primeiro mandamento era amar Deus com todo o seu coração, toda a sua força. O primeiro mandamento não era pregar, o primeiro mandamento não era estudar a Bíblia, primeiro mandamento não era evangelizar ou discipular, o primeiro mandamento é amar Deus. Simplesmente amar Deus Então você pode pregar Você pode estudar a Bíblia Você pode fazer milagres Você pode fazer curas Mas se não está fundado Fundamentado e, e, e no, no amor Então está fora de ordem O entendimento deste amor Meus amigos É a, a fundação de tudo Que nós fazemos então, Senhor, agora em nome de Jesus Eu peço nessa casa Uma revelação fresca e nova Sobre o seu amor Senhor, para aqueles que estão lutando hoje Com pensamentos e dificuldades Aqueles hoje, Senhor, que tem, tem até dificuldades Em desenvolver uma vida de oração Eu peço hoje uma liberação de uma unção fresca, uma revelação nova, algo profunda, de primeiro quanto você nos ama, para que nós podemos então refletir esse amor de volta para você. Agora levanta suas mãos bem altas do Senhor e começa a falar para ele, Jesus, me revela o seu amor para Libera, Senhor, uma revelação Libera uma revelação do Seu amor hoje Eu peço em nome de Jesus por toda pessoa aqui Uma transformação na vida do quartinho, uma transformação na da vida de oração, uma transformação pela revelação, uma transformação pela revelação. Não é o, o primeiro o, o primeiro mandamento não é avivamento. O primeiro mandamento não é não é a a, a o primeiro mandamento Não é estudo bíblico O primeiro mandamento É o amor é, uma, é, é, é entender o seu amor É andar nesse amor Vamos lá, levanta sua voz agora Começa a clamar o Senhor Senhor, rouba E a cheia Ya y'all, I'm I'm